0: dobry. Przy mikrofonie Joanna Borkowska Surucić. Oto skrót najważniejszych doniesień we wtorek, 29 marca. Świat nie może czekać z kolejnymi pakietami sankcji na Rosję. Prezydent Joe Biden nie wycofuje się ze słów, które padły podczas wizyty w Warszawie. Rząd federalny w Australii zapewni tymczasową ulgę w rosnących kosztach utrzymania. W Polsce sytuacja epidemiczna poprawia się z dnia na dzień. Oto szczegóły wydarzeń. Rozpoczynamy od doniesień ze świata. Prezydent Ukrainy Wołodymir Żaleński powiedział, że świat nie może czekać z kolejnymi pakietami sankcji nakładanych na Rosję. Embargo na dostawy rosyjskiej ropy do Europy zostaną nałożone dopiero, gdy Rosja użyje na Ukrainie broń chemiczną. Nie ma na to słów. Pomyślcie, do czego doszło. My, żywi ludzie, powinniśmy czekać na użycie broni chemicznej. Na nas. A przecież to, co robią wojska rosyjskie, zasługuje na natychmiastowe nałożenie embarga, a ostrzał zakładów chemicznych albo Ośrodka Badań Atomowych nie zasługuje? Wołodymi Żeleński podkreślił, że wojska rosyjskie oblegające Mariupol nie zgodziły się na otwarcie żadnego korytarza humanitarnego. W oblężonym i bombardowanym przez rosyjskie wojska Mariupolu zginęło dotychczas co najmniej 5 tysięcy osób, w tym około 210 dzieci. Od 20 do 30 tysięcy mieszkańców Mariupolu zostało przymusowo przesiedlonych do Rosji, poinformował mer miasta Wadyn Bojczenko. W mieście brakuje elektryczności, ogrzewania wody. Do nielicznych czynnych ujęć wody pitnej ustawiają się długie kolejki osób narażonych na ciągły rosyjski ostrzał. Mer Wadyn Bojczenko podkreśla, że ludność zagrożonego katastrofą humanitarną Mariupola wymaga pilnej ewakuacji. Jednak Rosjanie kolejny dzień blokują mieszkańcom możliwość wyjazdu. W mieście pozostaje około 170 tysięcy osób. Rosyjskie wojska dopuszczają się w Mariupolu ludobójstwa, podkreśla burmistrz. Jak zaznacza, dotyczy to także ludności rosyjskiej, ponieważ znaczną część ludności Mariupola stanowili przed wojną Rosjanie. Prezydent Stanów Zjednoczonych John Biden powiedział, że nie wycofuje się ze słów, które padły podczas jego wizyty w Warszawie, że Władimir Putin nie może pozostać władzy. Joe Biden powiedział, a stwierdzenie to było wyrazem jego oburzenia i odzwierciedleniem jego własnego rozumienia moralności, a nie dotyczyło sfery politycznej. Nie cofam moich słów i nie przepraszam za moje osobiste uczucia, powiedział dziennikarzom w Białym Domu. W Warszawie na Zamku Królewskim, mówiąc o inwazji rosyjskiej na Ukrainę, powiedział o Władimirze Putinie prezydent Joe Biden, na litość boską ten człowiek nie może pozostać u władzy. Słowa te przez niektórych komentatorów zostały odczytane jako nawoływanie do zmiany władzy na Kremlu. Jedyna wojna, która jest gorsza od zamierzonej, to taka, która jest niezamierzona. Ostatnią rzeczą, jaką chce zrobić, to zaangażować się w wojnę lądową lub wojnę nuklearną z Rosją. To nie o to mi chodzi. Wyrażałam swoje oburzenie z powodu zachowania tego człowieka. To oburzające. I to jest aspiracja, czyli pragnienie realizacji własnych ambicji niż cokolwiek innego. Nie powinien być u władzy. To znaczy ludzie tacy jak oni nie powinni rządzić krajami, ale rządzą. To nie znaczy, że nie mogę wyrazić swojego oburzenia. Dzisiaj wieczorem minister skarbu Josh Frydenberg przedstawi budżet z tymczasowym złagodzeniem kosztów życia, jak również przekaże długoterminowe plany na polepszenie gospodarki. Zakłada się, że budżet 2002-2003 wykaże spadek stopy bezrobocia do 3,75%, zaplanowany do końca września tego roku. Procent bezrobocia jest najniższy od 1974 roku. Przewiduje się również, że zatwierdzi jednorazowe płatności w wysokości 250% dolarów dla Australijczyków o niskich dochodach. Frydenberg przedstawia budżet jako długoterminowy plan gospodarczy, mający na celu zapewnienie finansowego bezpieczeństwa narodowego, budowę infrastruktury i zmniejszenie kosztów energii. Dzisiejszy budżet pokaże wzrost stopy, mniejsze bezrobocie i umacniające się płace. Będziemy wpłacać dywidendy, demonstrując silniejszą ekonomię z istotną poprawą rezultatów budżetowych. Dług jako przewidywalna część gospodarki osiągnie szczyt wcześniej i będzie niższy niż prognozowano. Przywódca opozycji Antonio Albanisi powiedział ABC, że rząd jego zdaniem nie ma długoterminowego planu złagodzenia presji kosztów utrzymania. Potrzebujemy planu dla gospodarki, a nie planu dla koalicji na czwartą kadencję. To co widzimy, widzimy w tym rządzie mało planów, a dużo polityki, aby się utrzymać. Służba Ratunkowa Nowej Południowej Wali wydała kolejne nakazy ewakuacji dla ludzi na dalekim północnym wybrzeżu stanu. Zagrażająca życiu powódź ponownie nawiedziła region. Wprowadzono również nakaz ewakuacji dla nisko położonych części Malambimbi. Mieszkańcom nakazano ewakuację dziś rano. O zeszłej nocy ewakuowali się również mieszkańcy części północnego i południowego Lizmor. Medyczna Australijska Grupa Doradcza do Spraw Szczepionek rozważa zatwierdzenie dawki przypominającej COVID-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat i drugie dawki przypominające dla szerszej populacji. W zeszłym tygodniu Australijska Grupa Doradcza zatwierdziła czwartą zimową dawkę dla starszych i schorowanych obywateli. Ma być ona wprowadzona od 4 kwietnia. Sanitariusze z Nowej Południowej Walii twierdzą, że akcje ratunkowe będą kontynuowane pomimo dzisiejszej akcji protestacyjnej. Członkowie Australijskiego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych wywierają nacisk na rząd w celu uzyskania lepszych warunków pracy i płacy. W minionej doby potwierdzono w Polsce 2368 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarła jedna osoba COVID-19. Sytuacja epidemiczna poprawia się z dnia na dzień. Spadek o ponad 44% w porównaniu do ubiegłego tygodnia, więc po tym takim okresie, kiedy doszło do zahamowania spadku, w tej chwili widzimy codzienne zmniejszenie ilości nowych zakażeń. Od wczoraj obowiązek noszenia maseczek pozostał tylko w szpitalach, przychodniach i aptekach. Chociaż nie ma nakazu zasłaniania ust i nosa zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i eksperci rekomendują noszenie maseczek w komunikacji czy w dużych skupiskach ludzkich. Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz radzi, aby osoby chore również zakładały maseczki. Te osoby, które mają objawy infekcji powinny zawsze jeżeli się wybierają w miejsca publiczne zakładać maseczki. Od 1 kwietnia na bezpłatne testy w kierunku koronawirusa będą kierowali lekarze. Joanna Stankiewicz. Ambasador Ukrainy w Polsce Andrzej Deszczyca i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda rozmawiali podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim o leczeniu dzieci chorych na raka i ochronie sierot. Ambasador przekazał list od pierwszej damy Ukrainy Oleny Żełęskiej. Wyraził też uznanie dla wielu działań wspierających obywateli Ukrainy na poziomie krajowym. I międzynarodowym. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński złożył hołd Krzysztofowi Pendereckiemu podczas poświęconej mu wieczornicy wymiary czasu i ciszy w Europejskim Centrum Muzyki Jego Imienia w Lusławicach. Wydarzenie zorganizowane przed dzień pogrzebu kompozytora, który odbędzie się w drugą rocznicę jego śmierci. Minister Piotr Gliński dodał, że dla kompozytora niezwykle ważna była Polska, co jest widoczne w tematach i tytułach jego twórczości. I jeszcze wiadomość walutowa. Według ostatnich notowań dolar australijski można wymienić na 75 centów amerykańskich i 3 zł. i 20 groszy. Na podstawie materiałów z SBS Newsroom i Informacyjnej Agencji Radiowej skrót najważniejszych doniesień przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.